0: Seele Bald. Der Fußball Podcast mit Olli Potowski. Heute die Ausgabe Nummer 263 vom 6. Mai 2020. Ja, irgendwann im Laufe des Tages soll sie kommen. Die Entscheidung: Fußballspiele als Geisterspiele in der Bundesliga 1 und 2, ja oder nein ich bin gespannt. Prognose 60 zu 40 für Geisterspiele, trotz Kalu, der mir heute dann schon fast wieder ein bisschen leid tat, weil er natürlich komplett zurückgerudert ist und ja, alle Kommentatoren sind komplett auf ihn losgegangen. Ich ja gestern auch so ein bisschen, aber was macht man manchmal nicht alles so, wenn man 34 Jahre alt ist und noch nicht so viel erlebt hat. Nein, das, das war dumm, das weiß er jetzt auch. Hat sich tausendfach entschuldigt. Hilft aber nichts. So, was haben wir vor heute? Ach ja, ich wollte noch erzählen, ich war in Eschweiler heute und war stolz, gehe durch die Fußgängerzone an einem Friseursalon vorbei. Da kommt der Chef des Salons, so wirkte er jedenfalls, aus dem Laden raus. Oh, Herr Potowski, man freut sich ja, wenn man erkannt wird, trotz Maske übrigens. Schön, dass Sie hier sind und ich wollte die Chance nutzen und sagen, können Sie mal ganz schnell mir die Haare hier so ein bisschen schneiden, Promi-Bonus und so. Nee, ein Termin nach dem anderen. Nächste Woche hätte ich einen Termin frei. Freunde, Freunde, wie soll das enden, wenn man nicht mal mehr einen C-Promi Bonus bekommt. So, jetzt äh, geht's los mit unserem Podcast. Heute ein bisschen anders als sonst oder eigentlich wie immer. Am äh, Mittwoch ein bisschen länger und unterhalten habe ich mich mit Tom Bartels und den muss ich nicht vorstellen, wenn man Fußballfan ist. Vorher, kleiner Verbraucherhinweis, dann geht's los. Wer auch immer gesagt hat, zu Hause schmeckt's am besten, hatte so recht. Denn zu Hause ist, wo es McCain gibt. Probier jetzt die lecker knusprigen Pommes von McCain. Überall im Tiefkühlregal. So, einen wunderschönen guten Tag an äh, einen meiner Lieblingskollegen. Äh, Tom Bartels ist am Te Tele Telefon. Grüß dich, Tom.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zurück, lieber Uli.
0: Ist das nicht schön, wenn einer sagt, einer meiner Lieblingskollegen?
1: Das könnte ich über dich genauso sagen, das weißt du. Ja, ja, aber ich sage das nicht so. Ja, oft. Das also ich sage das
0: nicht so oft, um das ganz ehrlich zu sein. Tom, ich, wie, ich, äh, kann,
1: Ich kann direkt sagen, ich 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 erinnere mich bestens und daran erkennt man Menschen und das wahre Gesicht von Menschen, wie ich als Student und als Matzredakteur über die Flure bei RTL gelaufen bin. Das habe ich schon oft Leuten erzählt, mit meinen Eltern. Und du hast mich damals so behandelt wie heute. Und das sind die wirklich großen Menschen. Du dich, das hat nie einen Unterschied gemacht, ob man der, der tolle Reporter ist oder der letzte Techniker. Und genau so bewerte ich Menschen noch heute. Und deswegen wirst du immer bei mir zehn Steine im Brett haben.
0: Tom, Dankeschön. Das war, was das war es für heute, war ein schönes Gespräch. Nein, das, was ich gerade im Moment leider muss ich sagen, alle Frage: Wie kommst du so durch diese etwas merkwürdige Zeit?
1: Ganz ehrlich, nicht nicht einfach. Tut mich wirklich schwer. Ich versuche zu verstehen, was wir machen. Ich ähm, bin auch seit acht Wochen dabei, überall Zahlen zu vergleichen und ähm, habe mir natürlich auch meine Meinung gebildet. Ähm, ich bin am Anfang auch schockiert gewesen davon, wie ich das Ganze auch unterschätzt habe, wie wahrscheinlich alle, die die... die ähm, Auswirkungen von Corona unterschätzt haben, bin aber dann sehr schnell ähm, in so einen analytischen Modus gekommen, habe mich fast mit Sport gar nicht mehr beschäftigt. Wir hatten zwar am Anfang noch Sendungen, klar, die habe ich natürlich gemacht, aber mein Fokus war irgendwann nur noch, was passiert hier gerade. Irgendwann habe ich mich fast, ja, ich, ich, ich will nicht sagen beruhigt, aber ich habe gesehen, dass es eigentlich gar, nicht, gar keinen Grund gibt, völlig die Nerven und die Fassung zu verlieren, weil ich gesehen habe, dass bei uns wenig passiert, dass die Zahlen überschaubar steigen, habe aber schon auch festgestellt, dass um mich herum Angst und Hysterie fast um sich greifen und in diesem Konflikt lebe ich jetzt wie so viele seit Wochen.
0: Es geht mir auch so, ich bin ja ein bisschen Fatalist, aber auf der anderen Seite, habe ich gelernt, mit dieser Maske umzugehen. Das ist ja komisch. Früher gab es so ein Vermummungsverbot und jetzt müssen wir. Das ist schon sehr merkwürdig. Aber wir stehen das durch. Das Merkwürdigste durch.
1: daran ist für, für mich, Uli, dass ähm, die verschiedensten Aussagen zur Maske natürlich auch an mir nicht vorbeigegangen sind. Von Virenschleuder bis macht überhaupt keinen Sinn, dass wir bei 7.000 Neuinfizierten pro Tag die Maske nicht brauchten. Und jetzt, wo wir bei 500 sind, tragen wir alle Masken. Und ich frage mich inzwischen, wann nehmen wir die Masken wieder ab. Ich mache alles unglaublich gerne im Sinne einer der Verhinderung einer Pandemie, wenn ich das logisch nachvollziehen kann. Das hat sich bis jetzt meiner Logik nicht erschlossen, aber ich trage die Maske natürlich vorbildlich trotzdem. Dafür sind wir Deutsche.
0: Auf meiner steht ein Logo von Schalke. Was steht auf deiner?
1: <lacht> so weit, so weit ich bin ja jetzt kein Fan konkret eines Vereins. Ich habe neutrale Masken. Meine Frau hat die irgendwann bei einem Freund bestellt etc. Aber naja, also ich, ich setze sie auf, aber bin ganz, sehne jetzt schon den Tag dabei, ob ja, die mit Falke äh, Maske rumläufst oder nicht, wo wir die wieder absetzen
0: dürfen. Ich will ja erkannt werden, weißt du, das ist mir ja wichtig. Das, ich, war, ich war dieser Tage, das war sehr lustig gewesen, ich war dieser Tage in einem Geschäft, äh, weil ich gerade versuche... Blöd, wenn ich das jetzt erwähne, aber ich erwähne es, mein eigenes Buch zu verkaufen. bin in einem Buchgeschäft gewesen und habe gesagt, äh, können Sie das Buch auf Kommission nehmen? Und da sagt er, ich erkenne Sie auch mit Maske. Das gab mir zu denken. Das gab mir zu denken. Ja. Heute lese ich, äh, lieber Tom, Insider-Informationen. Also es würde grünes Licht für Geisterspiele geben. Freust du dich darauf oder darüber?
1: Also ich freue mich auf die Geisterspiele natürlich auch nicht wirklich, denn ich glaube, dass das ein ganz komisches Gefühl ist. Ich habe ein Skispringen übertragen äh, ohne Zuschauer und das fühlt sich komisch an als Reporter, als ob man in der Dose sitzt. Aber ganz klar, Uli, ich ähm, wünsche mir, dass es diese Spiele geben wird, denn ich ähm, weiß, wie viele Vereine und wie viele Mitarbeiter auch in diesen Vereinen, die wir ja alle auch kennen oder wo wir viele kennen, dass das für die existenziell ist und dass die Situation bedrohlich ist und ich mache mir dabei jetzt nicht die Sorgen um die Profis, die viel viel Geld verdienen, sondern wirklich um die ganz vielen Mitarbeiter, die da drumherum um beschäftigt sind. Wir gehören ja letztlich dann auch irgendwo dazu. Und ich glaube, es gibt im Moment einfach keine andere Möglichkeit. Ich würde aber mir auch schon wünschen, dass man so weit denkt, dass die Geisterspiele Stand heute fast gar nicht mehr in der reinen Form nötig sind. Ich will jetzt nicht so weit gehen wie Jens Lehmann, der das meiner Ansicht nach nicht wirklich geschickt vorgetragen hat. Aber bei 50 Eingängen im Stadion erschließt sich mir auch nicht, warum es nicht möglich sein soll, mit 5000 Zuschauern in Köln zu spielen oder mit 10.000 in Berlin. Denn in den Baumärkten halten sich ähnlich viele Leute auf. Und ich traue den Bundesligisten durchaus zu, dass sie in Konzept vorlegen, wie man mit begrenzter Zuschauerzahl
0: spielen kann. Und damit wären wir wieder in der Fußball-Bundesliga des Jahres 1988. Fällt mir gerade so ein. Nein, <lacht> Stimmt. Wa wa Da Stimmt, war das Eröffnungsspiel ja? oder beziehungsweise das erste Spiel am Samstagnachmittag. 1. FC Köln gegen MSV Duisburg. Und ich erinnere mich natürlich deshalb so gut daran, weil wir von RTL damals die Bundesliga-Rechte erworben haben. Was schätzt du, wie viele Zuschauer waren da? Äh,
1: in Köln ja. 23.412.
0: Das war sehr gut, also die 412 waren nahe dran am wahren Ergebnis, es waren 8000. Nein. Ja, ich schwörs dir, weil ich habe damals dieses Spiel dann auch noch äh, zusammengefasst, weil wir hatten <lacht> ja so wenige Mitarbeiter, ich muss, das ist wahr, ich musste moderieren und Spiele zusammenfassen, das war am Anfang so. Wir hatten ja gut, keine Das war ja sowieso,
1: wenn, wenn, man, wenn man sich daran mal zurückerinnert, wie das lief, ich habe das ja im WDR als Student auch verfolgt, wie es teilweise war, wenn wenn Leute wirklich mit diesen äh, großen Filmrollen kamen, nach der ersten Halbzeit, per Motorradkurier kam dann die zweite zweite Hälfte und äh, das wurde dann irgendwo im Schnitt zusammengehämmert. Was damals geleistet wurde, das ahnt man heute nur noch. ne Also der Reporter ist praktisch zur Halbzeit gefahren, damit er überhaupt das ganze Spiel übertragen konnte, also diese Zusammenfassung übertragen konnte. Das wurde alles im WDR in Köln dann zusammengeschnitten. Das sind schon Pionierleistungen gewesen. Davon, da sind wir, haben wir doch richtigen Komfort heutzutage.
0: Absolut. Und ich kann mich daran erinnern, dass der Kommentator dann auch schon mal sagen musste, aus technischen Gründen können wir Ihnen jetzt das 2 zu 0 nicht zeigen oder sowas. Das kam tatsächlich <lacht> schon mal vor. Aber irgendwie hatte das auch eine gewisse Form. Oder
1: Uli, du warst ja auch mal beim Radio, du weißt aber auch, wie es eine Sportschau lief, als dann der der Moderator Adi Vorlau oder Heribert Fassbender vor diesen Tafeln stand und man nicht wusste als Jugendlicher oder als Kind zu Hause, welches Spiel wird denn heute gezeigt? Kommt Gladbach oder kommt Köln? Und hat er die drei Tafeln umgedreht und du hast gemerkt, nein. Nicht dabei, nicht, nicht dabei. Gladbach nicht dabei oder Schalke, ja. Ich
0: habe da eine Erinnerung, wirklich absolut, da war ich, keine Ahnung, 10 oder sowas. Schalke spielte in der Bundesliga gegen den Karlsruher SC. Natürlich ja. guckten wir die Sportschau. Ja. Und, äh, Uli, warte
1: ganz kurz, ich bin ist Tina. Ein, ist ein Podcast.
0: Tina, ja, das lass doch Tina mal geschehen. guten Tag sagen. Das, ist, das liebt Uli, wenn du im Podcast dabei das bist. Das ist toll, ja. Tina ist da. Prima. Ja. Hey. Tina
1: gilt jetzt arbeiten. Tina, Tina geht im Podcast arbeiten. viel
0: Spaß ja. beim Arbeiten. Tschöne, ja? ihr Lieben. Das war die Lebensgefährtin von Tom Bartels, die überaus reizende ja. Tina, die viel reizender ist als Tom. So, das musste gesagt werden. Hast ist du so. gesagt, ja. ja ist er, was heißt, das ist ja auch so. <lacht> Komm, dann müssen wir mal ehrlich miteinander umgehen. Nein, ich wollte das kurz erzählen. Also da kam, wir wohnten unmittelbar in der Glückaufkampfbahn damals noch, erste Bundesliga-Heimstätte oh, ja, von ja. Schalke 04. Mhm. Und ich, wir hatten Sportschau geguckt und die Ergebnisse gesehen. Und äh, da stand äh, Schalke gegen Karlsruhe SC 2 zu 1. Und dann marschierten die, also das Spiel wurde natürlich nicht gezeigt, und dann marschierten mhm. die Massen, und es waren auch damals nur 15.000 oder so, vom Stadion aus nach Hause und die gingen durch unsere Oberhofstraße und die machten alle so einen bedroppelten Eindruck. Und dann, wer hat denn Schalke gespielt? 2 zu verloren. Wie aber, die haben doch gerade in der Sportschau gesagt, 2-0 gewonnen. <lacht> die hatten tatsächlich 2-1. kann alles passieren. Kann alles passieren.
1: Nur mir hat meine Matzredakteurin, ich habe ein Spiel gehabt in Karlsruhe, Karlsruhe gegen Borussia Mönchengladbach, entstand 2 zu 4. Das wird auch gut 20 Jahre her sein. Äh, wahrscheinlich noch mehr. Ja, das ist, lass mich mal kurz überlegen, das ist über 20 Jahre her, deutlich über 20 Jahre her. Und da hat Thomas Kastenmeier, kann man ja sicherlich auch im Archiv nachschauen, zwei fast identische Freistöße verwandelt. Du kannst es dir denken, einer fehlte. Weil die matze <lacht> nicht gemerkt hat, dass ja zwei solche waren. waren hat. Da ist das Spiel bei uns eigentlich 3-2 ausgegangen. Ich habe dann zwar gesagt, 4-2, ein Tor, konnten wir Ihnen aus technischen Gründen nicht ja, zeigen. Da war aber ich der glaube, Satz. wir haben alle schon einiges erlebt in der Zeit. Ne? Ja.
0: ja, Aber wunderschön. Ich ich finde, es gehört auch dazu. Und die Masse der Menschen verzeiht einem das ja auch. Also und das ist auch gut so. Äh, also hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Äh, glaubst du denn, dass wir, wir Kommentatoren, wir Field-Reporter äh, genauso in die Stadion in die Stadien dürfen wie wie vor der Corona-Zeit oder wird sich da für uns auch was ändern mit 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 Es wird Tests? sich eine
1: Menge ändern Es wird sich eine Menge ändern Ich glaube die DFN hat ja ein ganz ganz ähm, spartanisches Konzept vorgelegt damit es auch äh, Aussicht auf Erfolg hatte ähm, das ist natürlich entstanden in äh, vor einigen Wochen als die Zahlen noch wesentlich kritischer waren als heute und ich denke, dass das auch jetzt nicht mehr groß angepasst wird, weil man einfach darauf hofft, dass es morgen durchgewinkt wird und, und dass man dann einfach spielen kann. Ich weiß, dass es sehr wenige Journalisten gibt, die im Stadion sein werden, auch was die Zeitung angeht, werden ganz genau auswählen. Ich glaube, dass es Pressekonferenzen geben wird, ohne einen einzigen Journalisten in diesem Pressekonferenzraum. So also Das sieht das Konzept vor. Das heißt, auch die Journalisten, die im Stadion sind, können das nur per Video sich anschauen. Ich glaube, es wird der Live-Kommentator da sein. Ich weiß gar nicht, ob ich als Show reporter da sein darf. Ich glaube, es wird auch nur einen Interviewer geben, der dann die, die Pool-Interviews für alle macht. Ähm, aber letztlich denke ich, ähm, ja, dass wir alle damit einfach umgehen und leben müssen oder sollten. Ähm, ja, um erstmal den Verein die Chance zu geben, ihre Existenz zu retten. Das ist, das wäre dann die nächste Diskussion, Uli. Ich weiß, es geht weit über deine Frage hinaus. Dass sich aber im Fußball ruhig eine Menge ändern sollte, das sehe ich genauso. Aber aus meiner Sicht, wie es auch ein bekannter Ökonom gesagt hat, nicht jetzt. Jetzt sollte man den Verein die Chance geben, mit dieser Ausnahmesituation so gut es geht klarzukommen. Und das geht eben nur mit Geisterspielen oder diesen
0: ganz besonderen Umständen. Ich habe gerade ein bisschen aufgehorcht, als du gesagt hast, das macht dann vielleicht einer die Interviews für alle. Könnte es sein, Tom, ja, dass ich dann in der Sportschau vorkomme...
1: Das ist absolut wahrscheinlich, Uli, und das wird höchste Zeit. Ja. Hey, das
0: finde ich allerdings auch, obwohl ich auch sieben Jahre mal bei meiner DDR habe.
1: Im Radio. Zweifel würden wir dann nur die Antwort nehmen. Ach so. Also ich ja. glaube, du musst ja auch als Interviewer, kannst du ja nicht direkt daneben stehen, sondern ja, ja. ich glaube, dass der, dass der Interviewte in vier Meter Abstand steht ja, ja. vor allen Mikros unserer Sender genau. und Radiosender und Zeitungen und dann gibt es halt eben jemanden, wahrscheinlich der Interviewer von Sky, schätze also ich. Also ich,
0: also ich, jawohl. Das, das wärst
1: in dem Fall du, ja. die Frage stellt. Ne?
0: Aber ich werde dann alle so bearbeiten, dass die in jeder Antwort sagen, wie Uli Potowski mich gerade gefragt hat, also ich kriege das schon hin, warte mal ab, du. Also uns, ja
1: nichts anders im Gegensatz zu früher.
0: Ne? Ja, aber ich will ja nicht <lacht> anonym bleiben dabei. Na, na gucken wir mal. Alles nicht so ernst gemeint. Ich glaube, das Allerwichtigste sowieso in diesen Tagen ist, dass wir auch herzlich miteinander lachen können. Tom, äh, wer mir so ein bisschen Sorge macht, das ist äh, in Anführungsstrichen ja so ein Schutzling von dir. Mario Götze, weil du hast dieses berühmte 1 zu 0 im Endspiel gegen Argentinien mhm. kommentiert. Was wird aus dem Jungen fußballerisch jetzt?
1: Gut, ich meine, sagen, sagen wir es mal so, je nachdem wie man gerade auf unsere Welt schaut, muss man sich um Mario Götze sicherlich sehr wenige Sorgen machen. Mhm. <lacht> Denn wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt sage Sorge, dann, dann sind das, oder du sagst Sorge, ähm, weiß ich, wie das gemeint ist, aber Sorgen machen sich sicherlich im Moment Menschen, die um ihre Existenz fürchten. Da das Problem mit Mario Götze sicher schon mal nicht er muss jetzt für sich einfach schauen, wo er noch eine Möglichkeit hat, regelmäßig zu spielen. In Dortmund sieht das nicht danach aus. Er hat natürlich auch einen Vertrag, der ja, der vielleicht dann irgendwann auch aus der Zeit gefallen scheint. Das wird für viele Profis gelten nach dieser Corona-Zeit. Die Clubs werden massive Einnahmeverluste haben, so oder so, auch wenn jetzt TV-Raten fließen. Es wird im Moment nicht mit Zuschauern gespielt. Es wird äh, sicherlich eine Menge Sponsoren geben, die sich ihr Engagement im Fußball äh, genau überlegen und auch schauen müssen, ob sie überhaupt noch diese Summen, die sie dort investiert haben, hineinbringen können. Sprich, es wird für Spieler, die Verträge haben die Mario Götze, sicherlich nicht leichter in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich glaube, wie es jetzt aussieht, muss er sich auch eine Alternative suchen. Aber nochmal, also Sorgen machen muss sich Mario Götze sicher nicht.
0: Nein, das habe ich auch so im Sinne von Sorgen nicht gemeint. Du, weil, weil die Aktualität überholt einen manchmal. Es kommt hier wieder mal ein interessanter Vorschlag, wie man das mit dem Fußball alles anders machen könnte, ja. jetzt in Corona-Zeiten und ich sehe das gerade in der Premier League, wollen sie natürlich auch die Meisterschaft retten und radikaler Vorschlag, wir spielen keine 90 Minuten mehr, sondern nur noch 70 oder so. Was hältst du denn davon? Nichts. Macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll, was, welchen Verste Sinn hat das? Verstehe ich auch nicht. Habe ich jetzt noch nicht gesehen? Ja, auch nicht. Es ist jetzt gerade läuft das hier über BBC4. <lacht> ich bin ja weltweit hier verknüpft sozusagen. Und da kommt das gerade als Meldung. Es ist ja unfassbar, was da alles ist. aber
1: dann wird es irgendwann auch schon fast skurril. Ne? Ja, also wenn, man muss jetzt nicht irgendwie anfangen, in Kleinfeldturnieren die Liga zu Ende zu spielen oder die Zeit zu begrenzen, aus meiner Sicht. Sondern oder
0: mit Mast nicht zu spielen.
1: Ja, also sagen wir mal so, mit Masken spielen ist lächerlich, aber gut, das ist ja meine, meine Meinung. Aber das Zweite ist jetzt, ich, ich habe jetzt auch gelernt in den letzten Wochen, mich an den Fakten zu orientieren, an den Zahlen. Die sind in Deutschland natürlich nochmal ganz anders als in UK, als in England. Dort ist die, die, die sind die Zahlen nochmal deutlich höher, sinken auch leicht, sinken im Moment überall. Ich habe immer mir gewünscht, dass es europaweit gemeinsames Handeln auch der Top-Ligen gibt, die ja alle ein großes Interesse daran haben, dass sie weiterspielen. Ich habe nicht verstanden, warum Frankreich so krass ausgeschert ist, weil auch in Frankreich sind die Neuinfektionen jetzt extrem weit unten. Klar, die sind im Lockdown, aber ähm, das wird ja jetzt auch überall gelockert in Italien, in Spanien. Dort soll ja auch gespielt werden, in England auch. Ich könnte jetzt keinen einzigen Grund sagen, warum 70 Minuten besser werden als 90. Das ist wirklich, ich, ich äh, halte das eigentlich für Fake News, kann mir nicht vorstellen, dass das ernst gemeint ist. Keine Ahnung. Und ich glaube im Moment auch noch, dass man in jedem Stadion spielen kann. Ich wüsste auch nicht wo die großen Probleme sein sollen, wenn die Mannschaften jetzt wirklich, die so oft getestet werden und das kann man ja auch nochmal sagen in diesem Podcast, ja offensichtlich niemandem Testkapazitäten wegnehmen, was teilweise Karl Lauterbach äh, etc. Ähm, hier und da verlauten lassen. Es sind ja drei, 400.000 Testkapazitäten offensichtlich pro Woche frei. Da muss man den Fußball dann auch mal in Schutz nehmen. Das mache ich auch gerne, äh, weil das exakt meiner Meinung entspricht. Der Fußball zahlt die Tests selbst, zahlt noch Tests zusätzlich für die Bevölkerung. Also in der Richtung sehe ich gar kein Problem und ich weiß auch nicht, warum man nicht in seinem eigenen Stadion spielen sollte, wenn das überall mit den Gesundheitsämtern ab gestimmt ist. Bei unseren Zahlen halte ich das für absolut verantwortlich, jetzt zu spielen und über Minutenzahlen glaube ich, muss man in Deutschland zumindest nicht
0: äh, diskutieren. Ja, kam nur gerade so rein. Ich denke, ja, ja. trägt zur Erheiterung <lacht> bei. Zu mehr auch nicht. Tom, kommen wir auf das Thema Reisen. Du bist ja jemand, der weltweit unterwegs ist für die ARD Olympische Spiele. Da hättest du sicherlich auch äh, übers Schwimmen wieder berichtet. Mhm. Inwieweit fehlt dir das? Dieser Gedanke, dass du das in diesem Jahr nicht kannst? Ja,
1: das fehlt mir nicht wirklich. Also ich, ähm, es ist ja so, dass ähm, ich glaube, darüber haben wir vor ganz, ganz vielen Jahren mal gesprochen. Weißt du, welchen Zusammenhang? Im Zusammenhang mit Werner Schneider. Als ich bei ähm, RTL begonnen hat äh, begonnen habe, hat äh, Werner Schneider damals noch Boxen kommentiert. Mhm. Und Werner Schneider hat damals gesagt, ähm, er, er möchte nicht mehr nach Übersee reisen und keine Boxkämpfe mehr irgendwie in Übersee ähm, kommentieren. Und wir jungen Kollegen haben das überhaupt nicht verstanden, weil das ist ja das Schönste überhaupt, wenn man eingeteilt wird und nach New York fliegen darf oder nach Las Vegas oder, oder nach Peking, Shanghai, wie auch immer. Ja. Und du hast damals schon gesagt, wartet ab wenn ihr das ein bisschen länger macht ähm, und Familie habt etc. Und genauso empfinde ich das im Moment. Ja? Ähm, ich bin jetzt so viel gereist in diesen letzten Jahrzehnten, dass mir das Reisen an sich jetzt nicht innerhalb von Wochen fehlt. Es ist ja jetzt auch so, dass alles verschoben ist aufs nächste Jahr, aber ähm, fern der Familie zu sein und wieder unterwegs und wieder vier Wochen, das wären wieder drei Wochen in Tokio gewesen, vier Wochen bei der Euro, ähm, das ist jetzt in, in, in erster Linie mal für mich nicht schlimm, aber es ist ja bis jetzt verschoben aufs nächste Jahr, aber wenn wenn man so viel unterwegs ist, das wollte ich sagen, wie Werner Schneider, ist man auch sehr dankbar und kann vielleicht noch mehr sehen, was man zu Hause hat.
0: Mhm. Äh, dennoch, äh, du hast zwei Jungs, die wollen im Sommer vielleicht ans Meer oder so. Fehlt mhm. dir denn diese Urlaubsvorbereitung wenigstens? Oder habt ihr Urlaub gebucht?
1: Aber, na nicht, ne, eben durch diesen, durch den, den Sommer, der ja für mich ähm, fast ein Arbeitssommer gewesen wäre. Oh ja. Haben wir natürlich auch nichts geplant. Wir hätten irgendwie noch improvisiert zwischendurch. Das wird sich jetzt anders darstellen. Ich persönlich glaube, aber da ich die Zahlen ja überall verfolge. Und ähm, der Tourismus auch darauf angewiesen ist, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen ändern wird. Ich glaube schon, dass es die Perspektive gibt, Urlaub zu machen und dass die Grenzen auch wieder aufgehen werden. Österreich braucht äh, Touristen. Das ist in Dänemark, wo, wo es ja ganz, ganz wenige Fälle gibt, in der Schweiz genauso. Das ist inzwischen ja alles im, im, im zweistelligen Bereich an ja, Neuinfektionen pro Tag. Ich glaube, dass diese Grenzen aufgehen werden. Ich glaube auch, dass man nach Skandinavien können wird, äh, nach Nied in die Niederlande. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen erleben werden, dass die Möglichkeit zu reisen
0: doch größer ist, als wir es im Moment glauben. Und Aber du liebst das, mit der Familie in Urlaub zu fahren? Auf jeden Fall. Und Auf jeden Fall. Bevorzugtes Urlaubsgebiet, gibt es das?
1: Meine Familie ist unglaublich gern in Skandinavien. Ich kann nur sagen, nach diesem Wahnsinn bei der WM zum Beispiel 2014, als ich in Rio wirklich aus dem, ja, fast aus der Ekstase da, ne, mit vielen deutschen Fans und Jubel und Begeisterung und Straßen voll und Fußballfest über Wochen kam, sind wir auf die Lofoten, sind wir, sind wir nach Norwegen gefahren und sind dann mit dem Auto durch halb Norwegen und haben übergesetzt auf die Lofoten und das war wirklich ein absoluter Traum. Ruhe, ähm, wenige Menschen und da bin ich so dermaßen runtergekommen nach diesem Ausnahmezustand äh, bei der WM, dass ich das sehr genossen habe. Das ist für meine Familie ein Lieblingsziel. Alles, wo viel Natur ist.
0: Das Schöne ist, das hat mir vor ganz kurzer Zeit ein Kollege von Sonnenklar TV auch empfohlen, wenn du wirklich runterkommen willst auf die Lofoten reisen. Also du sagst das auch, haben wir schon zwei, jetzt wird es voll da. Also das ist die das schlechteste Trockett.
1: Nachricht, die ich gehört habe in letzter Zeit, die wollen einen Flughafen dort bauen. Das, das, das wünsche ich mir, dass das nicht zustande kommt. Weil dann ist man natürlich viel schneller da. So muss man doch einen etwas mühseligeren Weg in Kauf nehmen. Aber wenn wer noch nicht da war, Lofoten in, in Nordnorwegen, ist es ein, ein absoluter Traum.
0: Wir müssen da jetzt ganz, ganz ruhig drüber sprechen, Tom, weil wir haben hier, ich glaube, jetzt sechs Millionen Zuhörer mittlerweile. Also die Gefahr. <lacht> Ist, haben, ein ja. ist, die Gefahr ist groß, dass es dann überfüllt wird. Nein. Also wie gesagt, ich habe es schon neulich mal hier auch gehört, Lofoten machen wir alle mal. Klingt wirklich sehr schön. Tom, dann äh, würde ich mich jetzt an dieser Stelle bedanken für das nette Gespräch und äh, wünsche dir und auch mir und auch den Fußballfans, dass es bald wieder losgeht. Hoffentlich ohne, dass wir einen Rückfall erleben und hoffentlich. Ja. Denkt der Fußballer ein bisschen über sich nach, dass sich äh, grundlegend ein bisschen was äh, verändert? Meinst du denn, und das ist meine abschließende Frage, es wird sich tatsächlich dauerhaft etwas verändern? Aus Zwang oder aus Überzeugung?
1: Ich habe die Hoffnung tatsächlich. Ich glaube schon, dass diese Zeit vielen, vielen Leuten die Augen geöffnet hat, ähm, dass man keinen weiter so eins zu eins möchte. Ich habe mit einer Menge Verantwortlichen auch aus, den, aus dem Business gesprochen, ähm ich, ich wünsche mir das so sehr, dass sich da etwas ändert. Wir werden natürlich nicht die Regel der Marktwirtschaft außer Kraft setzen können, aber dass da vieles in den letzten Jahren entglitten ist, in den völlig falschen, in den in, in völlig falschen Richtungen, das, glaube ich, ist allen klar. Und der Fußball muss sich viel mehr um die Themen Nachhaltigkeit, aber natürlich auch im Bereich Eigenkapital, Bildung, Rücklagen schaffen, soziales Engagement, den gesellschaftlichen Wert auch viel mehr unterstreichen, Rückgrat der Gesellschaft sein und nicht so ein, so ein Auswuchs, den eigentlich ja niemand wirklich möchte.
0: Tom, ich unterschreibe das und sage nur Herz, Seele, Ball. Und schöne Grüße immer wieder mal nach Melle, denn da kommt der der Tom. Ja. Okay, war <lacht> ganz Uli, lieb. alles gut. lieb mit dir, bis die Tage mal. Dankeschön, tschüss. Alles Gute, Uli, ciao. So, das war der famose Tom Bartels. Den Rest dann morgen sozusagen. Also nicht vom Gespräch, sondern von den Entscheidungen heute. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt an diesem Mittwoch. Und dann haben wir vielleicht ja demnächst wieder... Zumindest über Fußball zu diskutieren, auch wenn das Ganze anders sein wird als normalerweise. Meinungen gerne, wie immer, auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis morgen. Ein wichtiger Tag für das Geschäft Fußball. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.